0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, como cada martes ya estamos aquí una vez más en Tiempo de Ocio, en tu programa favorito de Radio La Cruz Novelda, eh, cuando ya es martes, día 10 de junio, ya tenemos aquí el calor, ya hemos pasado el 40 de mayo, que no se suele decir, y te invito a que nos acompañes durante las próximas horas en este programa de cada martes. ...donde tendrán las secciones de La Máquina del Tiempo... ...la topoteca, la sección de Juanje, ...el debate, el estren los estrenos en el cine... ...y mucho más... ...pero antes de nada quiero presentar a José Cruz... ...muy buenas tardes, bienvenido... ...buenas tardes a todos
2: y... ...un programa más de nuevo aquí con vosotros... ...para hacer este programa... ...este programa de ocio... ...y... ...del tiempo... ...del tiempo, de La Máquina del Tiempo... Y más cosas que tocaremos aquí con todos vosotros Y esperando de que sea de vuestro agrado Ya empezamos a trabajar para vosotros Y vamos arrancando
0: ya Hoy una máquina del tiempo en la que tendremos a dos personajes A dos artistas que son fenomenales Que todavía siguen actuando Y que, eh, bueno, no quiero dar más pistas Porque si no, eh, con decir que es un dúo ya con eso ya os podéis hacer una idea de quiénes son Y nada, vamos con los estrenos de cine Como siempre empezamos con ellos, con los estrenos de cine Mientras, mientras escuchamos la sintonía de esta temporada de Tiempo de Ocio Que pues cada temporada tiene su sintonía Y esta, esta tiene esta, ha tenido y ha mantenido la sintonía de In Your Eyes De Ina junto con Yandel Nada, sé que lo digo muchas veces, ¿no? Pero bueno, eh, por si queréis buscar esta canción que hace de sintonía Vamos con los estrenos de cine. Como siempre tenemos cinco películas como cada semana. Cinco películas destacadas que se estrenan el próximo viernes en las carteleras en el cine. Eh, y que podéis ir a verlas durante todo el fin de semana. Eh, se estará proyectando en los cines. Vamos con la primera. La película Meteora. Es una película del año 2012. Dirigida por Spiros Statoulopoulos. Esta esta creo que es griego este hombre. Eh, guión Asimakis Alfa, Pajidas. Spiros Estatolopoulos <risa> Vaya pedido, ¿no? Que se las trae Est Esta, Estatolopoulos Paul Paulos Bueno, es una película que es, trata Sobre la sencilla historia de un hombre Y una mujer que se enamoran y se desean eh, mu Mutuamente, desean estar juntos Ambos, el problema Es que ella es novicia y él es monje Y el escenario en el que son En el que se conocen Pues no les permite casarse ni juntarse Ya que se dedican exclusivamente a la iglesia al servicio religioso y, y son dos legendarios conventos ortodoxos de meteora, es decir, están en están en dos conventos de esta población en la región central de, de Grecia entonces no pueden casarse y ahí pues va va desarrollándose esta trama la trama de esta película, muy recomendable para ver y a partir del próximo viernes día 13 la podéis encontrar en los cines Siguiente película, No hay dos sin tres, película americana de este año, dirigida por Nick Casabetes, eh, guión de Melissa Stack. Tras descubrir que su novio, que su novio está casado, Amber, interpretado por Cameron Díaz, que sale en esta película, intenta recuperarse y volver a encauzar su vida. Pero cuando conoce accidentalmente a la mujer con la que la estaban engañando, que la, quien, que la interpreta Leslie Mann, se da cuenta de que tienen mucho en común y su acérrima enemiga se convierte en su mejor amiga. Cuando descubren que el marido novio tenía un nuevo lío de faldas con una impresionante mujer, eh, que lo interpreta Kate Upton, las tres se unen para planear su venganza sobre el desgraciado que hasta tres veces las ha traicionado. Vamos, mujeres que en principio son distintas, acaban siendo... Eh, acaban siendo amigas, eh, acaban siendo unidas por una causa común, que es su exnovio. Que las engaña. Y nada. próximo viernes Día 13. Eh, los cines. Siguiente película. Para todos los públicos. Tarzan. Es una película de animación y aventuras. También es americana. Dirigida por. Reynard Klaus. Cuyo guión es del mismo director. Durante una expedición. A la remota jungla de África. John Greystock. Y su mujer. Fallecen en un accidente de helicóptero. Mientras investigan. El lugar. Donde. 70 millones de años antes, cayó un meteorito cuyos minerales podrían resolver los problemas energéticos del mundo. Únicamente su hijo pequeño, JJ, también conocido como Tarzán, consigue sobrevivir. Un grupo de gorilas descubre al niño y lo cogen como si fuera uno de ellos, aprendiendo las duras leyes de la jungla sin tener contacto con ningún otro tipo de ser humano y ni siquiera con la civilización, de que ha convertido... Eh, ya que han conseguido que se convierta en un poderoso joven y cuando lo consiguen, cuando consiguen que se convierta en, en un poderoso joven eh, se encuentra con la hermosa Jane Porter esta chica es una ecologista valiente que viaja a África engañada por William Clayton que es el actual presidente de la compañía Greystock que pretende acumular más poder haciéndose con ese valioso meteorito menos ya sabía que existía el meteorito y envía a alguien para que lo encuentre ante la amenaza que se cierne sobre un paraíso jamás tocado por el hombre, Tarzán deberá poner a prueba todos sus instintos adquiridos en la jungla para proteger su hogar y defender a la mujer que ama. Aquí se verá como por un lado tratará de que se quede esa chica con ellos en la jungla y la chica pues ante ese desconocido lugar su primera reacción probablemente será la de intentar huir. También para el próximo viernes 13 de Junio. Siguiente película, Te falta Chispa una película eh, que es una mezcla en, entre drama y comedia año 2012 dirigida por Laura Lee Ferrer con guión de Laura Lee Ferrer y Jonathan Foster Hailey regresa a la pequeña ciudad donde vivió de niña, o sea, perdón, donde vivió de niña y se reencuentra con su familia con su familia y amigos. Cansada de su egocéntrico jefe novio, Hailey dice que todo lo que pide es tener a su lado a alguien que le haga reír. Estefan, su vecino, no es un hombre que precisamente sea divertido. Pero tratará de aprender a escondidas a ser el hombre que Haile dice que está buscando. También para el próximo viernes, día 13 de junio. Eh, como todas las películas que he comentado, son para el próximo viernes 13 de junio. Eh, será cuando aparezcan por primera vez en la, en la gran pantalla. También curiosa la, la historia de esta, de esta chica, de Haile, que, que vuelve a la ciudad donde nació, donde vivió de niña. Y se reencuentra con... Con familia y amigos, ¿no? Las vueltas a veces están... Están... Bien, o son adecuadas, ¿no? Para este tipo de, de... De... tramas y de películas. Y vamos con la última película. Eh, Violet, es una película del año 2013. Director Martin Provost, que también hace quien también hace el guión, junto con Mark Abdel y René Checati. Violet Leduc que es hija bastarda nacida a principios del siglo pasado, conoce, conoce a Simone de Behaviour en los años de la posguerra en Saint-Germain, express comienza entonces una relación intensa entre las dos mujeres que durará mientras vivan, una relación basada en la búsqueda de la libertad a través de la escritura para Violet y de la convicción de tener entre las manos el destino de una escritora fuera de lo común para Simone. También pues, una película que se estrenará el próximo viernes 13 de junio eh, Muy interesante Este tipo de, de películas En la que vemos que tiene afición por la escritura Y eso puede dar mucho juego en esta película Bueno, y entonces
2: ya tenemos aquí el resumen de estas películas Y bueno, vamos a comentar un poco Que creo que tenemos, ¿cuántas tenemos? ¿La hemos contado? ¿Tenemos cuatro o cinco? Cinco, cinco tenemos Cinco... ...películas, cinco títulos... Eh, ...empezamos a recordar un poco... Eh, ...tenemos el título Meteora... ...es algo de amor... Eh, ...amor casi imposible... ...y siendo posible, ¿no?... ...algo de, de conventos y tal... ...bueno, eso ya más o menos... ...si podéis tomar notas si os gusta... ...luego tenemos... ...también más abajo... ...no hay dos sin tres... ...algo de desengaños, de amores y tal... Y el que la engaña a dos, engaña a tres, ¿no? Más o menos. Ya podéis ir reteniendo a ver lo que... Vaya a elegir lo que os va a gustar. Y luego tenemos también Tarzán, algo de Aventuras. ¿eh? Esta película que en aquellos tiempos se veía mucho y gustaba mucho. Yo de crío la veía y me gustaba. Y luego tenemos la otra, eh, que la otra vamos a ver es... Eh, Te falta chispa. Bueno, ya más o menos ya habéis visto... Que va algo relacionado con que falta chispa es una niña no que eh, bueno ya lo habéis el resumen ya lo habéis a lo mejor captado y luego violente violete no sé si va de una bailarina me parece que va no algo de esto o es de del siglo pasado no de una,
0: de una chica que escribe de una Escribía. de
2: una chica que escribe es, que ¿no? es escritora efectivamente escritora y, y comenta y escribe bueno pues aquí hasta esto tenemos y aquí termina estos títulos y ahora ya cada uno que elija lo que más le guste, yo me quedo con esta de aventuras de Tarzán me inclinaría por la primera también que está bien pero me inclino por esta porque me gusta me quedaría con Meteora ¿no? En Meteora mete, Meteora ¿no? que es de, de conventos y tal y eso algo de amor y pasión O también esta de No hay dos sin tres Pero bueno, esa tiene que estar bien Pero yo me inclino un poco por la aventura De, de Tarzán
0: Yo me quedo con la de No hay dos sin tres Y con la de Tarzán Con esas dos películas, ya se hemos coincidido ¿eh?
2: están, están, están bien Bueno, y ya Podéis elegir Esta que se estrenarán En los cines Viernes 13 Viernes 13, mal día también los supersticiosos en el día este 13 y si fuera martes 13 sería un poco más repelú ¿no? pero bueno eh, en el ocio y en la distracción no creo que sea como en el trabajo aquí hay que tener más superstición porque en el ocio pues estás ahí viendo tu película no creo que venga un meteorito como ese que, que hemos dicho aquí en la, la película de Tarzán que buscaba el meteorito ¿Eh? y nos caiga ahí encima viendo la película ¿Eh? bueno eh, no creo que nos sorprenda en fin vamos pasando ya a tocar la máquina del de, de tiempo a recordar estos artistas y esta música ahora pondremos la canción para amenizar un poco aquí y para que podáis escuchar un poco y, y Hagáis vuestras cávilas Y a ver si la
0: acertéis Bueno pues vamos a poner en marcha La máquina del tiempo Accionamos la palanca que nos lleva Hacia años anteriores Años eh, de televisión en blanco y negro a Años de discos de vinilo O de picú como se decía también Y años en los que se vestían Otras ropas Así que viajemos juntos Ven con nosotros hacia el pasado Porque vamos a viajar musicalmente hablando Hacia otros años anteriores
1: El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuándo este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 amor. Dime, dime, que es verdad. Lo que sientes en tu corazón.
0: Bueno, parece que estos chicos dicen algo de final de verano, ¿no? Eh, tienen un, eh, un tipo de música que hoy en día no se escucha mucho. Eh, por el estilo de música podríamos ver que es algo como pop rock. Pero venga, dinos quiénes son, que queríamos saber quiénes son, quién es este grupo.
2: Es una música una canción romántica en pop y algo de rock y estos son el dúo dinámico eh, creo que se llaman Juan y, y Ramón no o no ¿O sí he equivocado sí. sí
0: sí no 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 ah, ah, has acertado solo uno
2: acertado uno el otro no, ya no eh, el
0: directo esto es el directo aquí se sabe todo porque bueno, es el directo pues sabes has
2: acertado el de Juan no, no Manolo y Ramón. Ramón Ah, Manolo yo creía que era Juan bueno, pero esto es lo que suele pasar que El no. directo, el directo,
0: si lo sabías claramente nombre, Antes me no lo, claro lo has dicho fuera sabía. antena
2: Manolo, Manolo y Ramón He dicho Ramón y al otro le he puesto Juan Le he cambiado el, el nombre Bueno, Manolo y Ramón ¿eh? Este dúo tan romántico Y que hemos eh, vivido esta música y estas canciones Y hemos disfrutado de ellos y de su música En tantas fiestas y, y conciertos que han dado y todavía siguen ahí en activo.
0: Y ojo, a pesar de que se parecen... No son familias. ¿eh? No son hermanos. Eh, a mí me sorprende mucho que se parezcan los dos, ¿no? Eh, se ve que tanto tiempo juntos, al final... Eh, no sé, es como cuando dices que la mascota se parece al dueño. Tienen como el mismo aire, como... El, el, no sé, en la misma apariencia. Yo pienso que se, los dos se conectan muy bien. Tantos años juntos, cantando juntos. Y es como si fueran hermanos.
2: Exacto. Se ve que el tiempo hace que... que... ...que se molde... ...el molde ese se pegue algo... ...como se dice siempre ¿no?... ...algo de eso hay... Eh, ...también... ...en fin, vamos a... a dar a conocer a, ...a este dúo dinámico... ...de Manolo y Ramón... ...vamos a comentar un poco de ellos... ...su biografía, sus comienzos... ...sus andaduras... ...y... ...sus éxitos... ...ahí... ...cardentes y todavía recientes y están todavía ahí en, en en activo en activo bueno pues vamos a decir que Manolo y Ramón se conocen en la empresa en la empresa Elizade sociedad anónima en donde eh, en donde a, ambos han han trabajado y coinciden teniendo 10... ...y seis años cada uno en la misma sección... ...y buscando su futuro, los dos... ...quieren ser peritos industriales... ...hoy ingenieros y se hallan... ...en el departamento técnico de diseño... ...bueno, empezaron muy pronto a trabajar... ...como es normal antes empezaba... ...a aprender el oficio... ...y se trabajaba y se estudiaba y se luchaba... ...muy jóvenes, diez años... Hoy en día esto pues ya está un poco en desuso y ya ah, 16 no, años Bueno, sí 16 años Sí Empezaron de
0: 16 años, ¿no? A, a... Sí Bueno, aquí 16 años, sí, efectivamente sí, sí. Son 16 años, empezaron con la edad de 16 años sí, A trabajar en esto de En la empresa años, sí, Elizalde Sociedad y, Anónima Y yo ya lo
2: había hecho trabajando con 10 años
0: Sí, ¿no? ahí Manolito y Ramoncín, los dos pequeñitos de ahí.
2: Como ya muchos se tra empezaron a trabajar de 10 años...
0: Ah, no, pero estos no, estos no. Estos han sido legales.
2: Han sido legales, claro. Antes muchos ya trabajaban de 10 años de, de
0: pastores y de otras cosas. Y... Que cada vez que son... que ambos... Que, o sea, que ninguno de los dos es de Barcelona. Eh, fueron inmigrantes porque su, sus padres inmigraron. Eh, uno de ellos creo que de, del País Vasco y el otro... Eh, no sé si de Castilla La Mancha. Pero que vamos, que ninguno de los dos es nacido en Barcelona. Son de fuera. Al final. Son allá Barcelona a buscar un a ser futuro.
2: ingenieros técnicos o algo? ¿O nada más que lo que son cantantes? Son ¿no?
0: cantantes. El otro. Eh, no he podido en encontrar. No hemos podido averiguarlo. Si, no hemos podido averiguar
2: no, si llegaron a hacer carreras o
0: Tienen en cuenta que ellos. Probaron en plan. Bueno, vamos a probar. A ver, tú tocas la guitarra y yo canto, ¿no? Y las cenas navideñas de la empresa, porque esta es una empresa fuerte. De aquella época. Pues. Hacían cantaban, eh, tocaban la guitarra y tal, y pues uno de los jefes le dijo, oye, yo conozco eh, a otro que, que te puede ayudar con esto tal. Por ejemplo, en la primera fiesta que tuvieron con, con, esta, con esta empresa, la cena, en la fiesta de la empresa por Navidad, pues cantaban el White Christmas y le dijo, oye, pues podríais probar con más canciones, ¿no? Porque... Lo muy bien los dos Los dos os compenetrais a la perfección y tal Y años después En el año 58 Tuvieron la primera actuación De hecho fue en Navidad Fue el 28 de diciembre de, del 58 En Barcelona Y la primera actuación ante el público fue en el programa La Comarca No Visita de Radio Barcelona Ellos querían llamarse The Dynamic Voice Que es el, el nombre en inglés eh, Pero claro, el presentador del programa que en aquel en aquella época era Enrique Fernández, dijo que no sabía inglés y que dijo, mira, chicos, yo os presento como el dúo dinámico y ya está, dejaros de, de tonterías que os voy a llamar el dúo, el dúo dinámico. Y bueno, ellos pues aceptaron y dijeron, venga, vale, pues nos, nos haremos llamar el dúo dinámico. Ojo al dato. Eh, estos chicos triunfaron antes de que aparecieran los Beatles. Eh, triunfaron incluso antes de que muchos nacieran. Eh, tú, eres, tú ahí no habías nacido todavía tampoco, eh, ni... Vamos, esto hace muchos años ya, de esto, fue en el 58, eh. los Beatles todavía no, no, no habían dado el salto a la fama, y ya ah, previamente estuvo el dúo dinámico, previamente a fenómeno Beatles, previamente a fenómeno los lo bravos y al fenómeno de los brincos, ¿no? El dúo dinámico ha estado ahí mucho tiempo antes, y bueno, sí. a raíz de eso, pues mira.
2: Ya triunfaron ahí en, en, en su eso, y vamos a hacer el apunte este porque no lo hemos dicho, si alguno lo tiene curiosidad y lo quiere saber, en la fábrica esta, en la empresa que trabajaron, El, el Elizabeth, lo dice de hélice. Eh, eh, trabajaban en la empresa de hacer motores de avión, ¿eh? el, Elizabeth, Sociedad Anónima. Elizalde. Elizalde, Elizalde. Buen apunte. De hélice, de de, de de Hélice.
0: Que se puede elizar el se eliza.
2: Se eliza. No se deliza, se eliza. Bueno, eh, ya sabéis que trabajó trabajaron los dos ahí coincidieron eh, y trabajaron en, en a, esta empresa se dedicaba a hacer motores de, de aviones eh, ellos estarían en cadena haciendo unas piezas o otras o lo que y de ahí ya pues eh, que ahí tenía su futuro también pero en la música tuvieron también más futuro y dejaron este este eh, legado de, de su música y sus canciones y fueron pioneros en, en,
0: en su música eso es eh, la, en la primera actuación que hicieron donde co, donde cobraron, porque claro, hicieron actuaciones en las que no cobraron y luego hicieron actuaciones donde sí que cobraron en la, en la primera actuación donde cobraron se les pagó 400 pesetas que hoy en día equivale a 2,50 euros con eh, por cantar tres tantas de canciones por, por noche, esto fue el primer sueldo fueron contratados por el restaurante La Masía de Barcelona y cada fin de semana pues le pagaban 400 pesetas. Después de conversar y de hablar con, con gente importante y de hacer varias pruebas, pues consiguió grabar su primer disco que fue un año después, fue en otoño del año 1959. Rápidamente alcanzó gran difusión en la radio y, y grandes ventas. Las máximas ventas posibles la consiguieron en aquel año. Y, y vamos, imaginaros ¿no? cómo... Calcular las ventas de estas que hicieron, si, si, si tenemos en cuenta... Bueno, yo lo digo por por el mérito, porque no quiero quitarle mérito a esta gente, ¿no? Tiene mucho mérito vender discos en, en aquellos años porque... Mucha gente no tenía dinero para comprarlos y no tenían posibilidad de reproducirlos porque no habían aparatos en todas las casas. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, eh, las ventas que hicieron ellos podrían haber sido mucho más elevadas de lo que fueron, ¿no? Pero por eso tiene mucho mérito, porque... Aunque no son muchos discos vendidos, sí que mucho para la época en la que en la que estuvieron. Por eso, como dije en el programa anterior, cuando hablamos de Nino Bravo, cada cantante es único e irrepetible porque cada cantante vive en una época distinta en la que hay una serie de medios, o no hay esos medios. En este caso, no había medios. Eh, mucha gente venía todavía de la posguerra, los años 59 y 58. España tenía todavía ciertos niveles de pobreza y... Y estaban intentando, estaba intentando despegar ese país, ¿no? Estaban in de intentando despegar todavía. Lo estaban intentando. Y estos chicos aparecen aquí y, y empiezan a vender discos, incluso más de los que se esperaban, ¿no? Porque dirían: eh, con, conforme con está la cosa, ¿cuántos discos vamos a vender? Si somos nuevos y, y la mayoría de gente no tiene aparato en su casa para, para, para meter el disco, ¿no? Eh, mucho mérito tiene, de verdad, mucho mérito lo que consiguieron.
2: Sí, y el medio de llegar. Ah, ah, y de promocionarse y del de, de éxito, pues eh, estaba antes en, en lo que hoy estamos nosotros aquí, en la radio. Eh, en llegar al público y promocionarse, eh, ellos tenían que intentar ir y actuar en la radio.
0: Bueno, existía, existía y, ya. Y eso
2: era la forma de promocionarse y en la radio. Era el éxito, existía la televisión, sí, pero... Pero tenía
0: muy pocos años de edad, estaba todavía en, la, eh, vamos, estaba to todavía en pañales la, la televisión. Se creó en el 56, eh, RTV nació en el año 1956, pero esto fue en el 58-59, la televisión estaba como aquel que dice en pañales. Tenía pocos programas en, en la parrilla y pues posteriormente ya sí que consiguieron acceder, pero aún así estamos ante las mismas. ¿Cuánta gente tenía televisión en su casa para poder ver a estos chicos cantando en televisión, ¿no? ¿Cuánta gente tenía televisión en su casa? En, ahí ahí en estamos, aquí época?
2: el éxito del triunfo y eso está en, en un trabajo bien hecho en que guste a, a la gente que lo llega a conocer y claro, para conocerlo hay que difundirlo para difundirlo hace falta medios y esos medios que entonces habían pues era la radio y la televisión que había empezado hace poco, ¿no? Y... ...ellos pues acudieron a la radio... ...luego a, a... ...a esos discos que se hacían... ...de vinilo y... y que se llevaban a esas... ...salas de fiestas, discotecas y, y demás... ...y ahí... ...y a esas tiendas... ...y se daban a conocer... ...y así... ...poco a poco pues... Eh, ...han empezado... ...a cosechar su trabajo y sus éxitos... ...como es normal... ...y también... ...sobre las... ...galas y las fiestas que... ...que dieran por ahí de, de... un lado a otro... ...porque... ...¿quién no conoce el... ...grupo este de Camela? ...que ellos mismos han llegado al éxito... ...y han llegado al éxito... ...vendiendo a ellos... ...sus su propias grabaciones... ...en cintas de cassette
0: a un día... hablaremos y, de ellos...
2: ...y las, las llevaban y las repartían en gasolineras... ...y, y en sitios así... ...y se veían allí en su estándar que... ...las casetas estas que habían en, en allí... ...que se vendían en, en tiendas y tal... ...y las mirabas y antes se compraban muchas... ...y, y, y de ahí su voz y su trabajo gustaba... y iban eh, progresando, iban, y, y, iban cosechando su éxito... ...y luego claro la televisión y la radio... ...así se empieza poco a poco... ...haciendo un trabajo bueno... ...y ellos lo hicieron y ahí está su trabajo reconocido y su éxito pero hace falta el medio ese también que se pueda llegar a todos y que todos puedan eh,
0: disfrutar de, de este trabajo bien hecho eso es eh, tú sabías que el dúo dinámico fue quien compuso la primera canción que ganó el festival de Eurovisión para España ellos fueron los compositores del, del tema La 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 interpretado por Massiel, que en principio lo iba a interpretar eh, Serrat pero se requiere hacerlo en, en catalán Y no lo dejaron Entonces dijeron Bueno, pues que lo hagamos ayer Y luego eh, También muy importante El dúo Dinámico Ha participado en muchos En muchos Festivales Como el Festival de la Canción mediterráneo de Barcelona Con, el, con, el, con la canción Como ayer eh, El Festival de la Costa Verde Con la canción Somos Jóvenes eh, Luego también Bueno, perdón No es que participara Es que lo ganaran Es decir, lo ganaron ganó el Festival de la Canción de Mediterránea de Barcelona ganó el Festival de la Costa Verde Quedaron quedaron segundos En el Festival de Benidorm con el tema Quisiera Ser Y además también Consiguieron quedar segundos con el tema Amor Amargo en otra edición Posterior Ellos pusieron su, pusieron su broche final eh, Como Cantantes eh, En el año 1972 Dijeron, mira, nos retiramos porque estamos ya cansados de cantar Además que en aquella época, a principios de los 70, pues aparecieron nuevos cantantes, la gente cambió de gustos, querían canción, querían canción revolucionaria, cambiaron ya las tendencias, eh, aparecieron nuevos cantantes. Había una época bastante caldeada por el tema de la transición, la gente quería el cambio, y ellos vieron que no tenían ya suficiente éxito y dijeron, no, nos cambiamos ya, no, nos dejamos la música, y pe pensaron en dedicarse y hacerse compositores. Y ahí fue cuando empezaron a ayudar a Nino Bravo, a cantantes como por ejemplo... Eh, como tú has dicho antes... No, no lo has dicho. Eh, a cantantes como Los Chunguitos, como Ma Manolo Otero, Camilo Sexto, Rosa León, Víctor y Diego... Esto es como ellos mismos han dicho alguna vez, ¿no? Que pasaron de ser futbolistas a ser entrenadores, ¿no? Pasaron a ayudar a, a jóvenes talentos, ya que, pues, habían conseguido mucho éxito en su carrera profesional como músicos. Y optaron por esta opción. Eh, una vez que pasó todo... Toda la época de la revolución, del cambio de gustos y demás, la gente quería volver al pop rock, quería volver a, a las canciones románticas, a las canciones de con letra bonita del dúo dinámico y muchos empresarios y muchos productores quisieron que el dúo dinámico volviera. Y esto ocurrió en el año 1978, en ese tiempo sus canciones eh, fueron incluidas en películas como El Último Guateque, eh, asignatura pendiente O incluso la serie de televisión Verano Azul Una serie muy famosa que ha triunfado mucho Y que todo el mundo recordará El final, cuando murió Chanquete ¿no? Cuando murió Chanquete es como si hubiese muerto Parte de, de un familiar Nuestro, ¿no? Eh, fue algo increíble para la gente que lo vivió eh, Claro, la gente dijo Queremos que, vo que volváis, insistían Queremos que volváis, y ellos no, no queremos volver tal Y al final consiguieron convencerlos Y volvieron, volvieron a, a Dedicarse al mundo de la música Vamos, algo increíble Y en la Navidad del año 1980 La emi Odeón, Que fue la antigua discográfica de ellos Publicó eh, un LP con los 20 éxitos de oro de este grupo De este dúo Con las mejores canciones de los 60 del dúo Y el disco consiguió colocarse en el número 1 Vendiendo, ojo, vendiendo 650.000 copias Y nada, eh, tras ese tiempo en el que estuvieron De transición y demás, pues eh, han ido haciendo conciertos por televisiones por, televisiones, por España por América por, por toda la geografía española como he dicho actuaciones y, y en televisión eh, y en los inviernos siguen grabando siguen produciendo y se la pasan metido en los estudios en, en sus estudios de grabación a pesar de su edad pues todavía siguen apareciendo por televisión últimamente lo habréis visto en qué tiempo tan feliz o en otros programas de televisión en los que han salido yo recuerdo, yo recuerdo cuando uno de ellos salió en el concurso mire quién baila, ¿no? Eh, fue increíble cómo llegó allí y, y se puso a bailar. Dijo, tal, si lo mío es la música, pero ahora pues he cambiado de disciplina, ahora me he hecho bailarín. Y salían, y salían los dos, creo, si no recuerdo mal, salían los dos componentes del dúo dinámico. Y era curioso ver cómo, cómo bailaba ahí. O sea, me pareció gracioso.
2: Sí, son bastante divertidos, bastante amables y cariñosos, y, y, y ahí están. Que en el tiempo que tienen, pues... Eh... Eh, radian juventud, juventud. Están jóvenes y, y son amables y cariñosos y, y, y dan alegría por todos los costados eh, y, y que son muy muy buenas personas y, y que tienen éxito y que han hecho cosas buenas. Aunque tengo que hacerle una pequeña crítica que no sé, eh, han compuesto pero eh, canciones muy buenas pero yo creo que ni ellos mismos ni ellos mismos se creerían eh, esta canción que no lo sabía yo no me acordaba ya de maciel maciel o
0: sí, la la, la.
2: Eh, que la compusieron ellos no me acordaba yo pero eh, soy yo un poco crítico y un poco de alabar a las personas pero donde es que criticar se critica... ...porque donde hay que lavar se alaba... ¿no? ...aquí en esta canción... Eh, ...no tiene mucha letra... ...no tiene mucho... ...es una cosa sencilla que acertaron... ...ellos mismos ni... ni, ni, ni ...si le hubieran dicho que... Eh, ...iba a tener éxito esta canción... ...y iba a ganar... ...hubieran dicho pues no sé... ...no sé... ...ellos la tiraron ahí, la lanzaron... ...la compusieron pero... Eh, eh, ...no pensarían que esa canción iba a tener ese éxito, porque no tiene mucha letra, no tiene mucha está bien, pero es pegadiza la 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 la, pero que no tiene mucha letra no tiene mucha eh, hay otras que, que que han hecho que están, para mi gusto están mejores, ¿no? están están hay canciones que están mejor, que a mí me gustan hay gusto para todo, pero que en fin, es lo que es la vida en sí que hay canciones que piensas que no, y, y tienen su éxito y llegan a ganar festivales y, y Eurovisiones y demás, sin tener mucha letra y sin tener mucho... Pero ahí está. Eh, cada uno que, que haga su crítica y sus opiniones. Pero
0: para mí la mía es, es esta, más o menos. Yo Pero, tengo una cosa. El tema 15 años, ese tema en aquella época causó furor entre las quinceañeras. Vamos, que se tiraban encima todas porque se sentían identificadas con la canción. Eh, 15 años tiene mi amor, ¿no? Eh, era un poco... Vamos, muchas veces querían ser novias esa, de ellos
2: Esa sí que me, me gusta igual que otras Pero que es lo que digo yo que, que aquí es El que se incline la balanza por un lado o por otro Aunque no sea Muy buena composición O muy buena eso Y a veces se gana Se gana sin, sin tener que ganar Porque a la prueba está De este festival de Eurovisión Con la canción esta Que eh, eh, que sacaron y, y dieron por ganadora. Pero Eso fin... es.
0: Pues nada, eh, esto ha sido todo ya por hoy en cuanto a la máquina del tiempo, ¿no? Y os dejamos con una canción del dúo dinámico llamada Quisiera Ser, una canción también muy conocida que ha llegado hasta nuestros tiempos y que mucha gente todavía sigue cantando, ¿no? Y han revisionado muchos cantantes. Y incluso a veces la he escuchado en alguna que otra La verbena, ¿no? La gente como lo, lo canta Ese quisiera ser Nada, seguimos eh, Dejamos con esta canción Pero después seguimos con más Secciones, así que Hasta luego
1: Quisiera ser la yeah, na ¡Vamos!
0: Transportes y Contenedores José Cruz Servicio de Contenedores para Alicante y Provincia Recogida de todo tipo de materiales Transporte de grava, arena, mármol, piedra Más información en el teléfono 646 831185 Búscanos en Facebook en nuestra fanpage Transportes y Contenedores José Cruz 14 años de experiencia nos avalan.
3: Hola José, buenas tardes y bienvenidos de nuevo, una semana más, a la sección dedicada al, al cine clásico. Esta semana os, os traigo tres, tres películas totalmente distintas entre sí, pero seguro que a muchos de vosotros, la mayoría de ellas, seguro que os suena un poquito. Y vaya, sin más, sin más dilación voy a empezar a... A exponer las películas de esta semana. La primera de ellas es un gran clásico, de hecho es uno de los 100 clásicos que todo buen cinéfilo debería conocer o haber visto alguna vez en su vida. Y es una película del año 1973 en la cual aparecen los, los carismáticos eh, Robert Redford y... y Paul Newman. La película tiene como título El Golpe, película del año 1973. Y una gran película ya que fue galardonada con nada más ni nada menos que siete Oscars, incluido el de Mejor Película. Como ya he dicho antes, es una de las películas más famosas, quizás de todos los tiempos, y además fue rotundo éxito en cine. Tanto el público como la crítica fue benévola con, con esta película. Y la trama de la película consiste básicamente en que los dos protagonistas principales, tanto Robert Redford como Paul Newman, son dos timadores de los años 30 en Estados Unidos. Y ambos están decididos a vengar la muerte de un amigo en común. El objetivo de su venganza es el señor del crimen, Robert Shaw, al cual ambos idean un golpe genial con uno de los finales más originales y sorprendentes de la historia del cine. La película está dirigida por el director George Roy Hill y el guion de la película David S. Ward. Decir que además la película fue producida por Tony Bill y Michael y Julia Phillips, y señalar la, la gran importancia que tuvo en aquel momento esta película eh, sobre sobre todo el hecho de que es una película de gánsters y de y de cine relacionado con, con 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 las tramas policíacas de los años de los años 70 en Estados Unidos y como ya he dicho antes eh, pensar que es una película del 73 y que obtuvo siete siete estatuillas nada más y nada menos ...es decir que además no solo en Estados Unidos sino que realmente también en Europa la película tuvo una acogida bastante bastante muy, bastante benévola también. Realmente la película, yo la vi la semana pasada, no te voy a engañar José, y la verdad es que me, me impactó bastante. Ya, ya estos dos actores tuvieron muy buena química con otra película que hicieron en, en el 69, famoso título Dos hombres y destino. Y la verdad es que los papeles que interpretan ambos son muy, son muy memorables Cada uno a su manera sabe interpretar perfectamente su su rol Y decir de esta película, sobre todo Que buena parte del éxito que tuvo, además de, de ser una de las películas más vistas en aquel año Y haber obtenido tantas estas Es sobre todo, eh, ya siempre siempre lo he dicho, pero la verdad es que esta es una de esas películas en las cuales también los, los diálogos y, y las fotografías técnicas son muy importantes y bueno eh, además de haber señalado los, los Oscars que obtuvo esta película me gustaría señalar alguna algunos de los diálogos para, para que se intente entender un poco eh, esa química y esa conexión entre el cine entre el cine de, entre el cine de, del del gángster y de y de la pillería de aquella época hay una escena en la cual la frase textualmente dice Lucer me dijo que aprendería mucho de ti, eso se lo dice Robert Redford para a Paul Nima, él detenía te por un águila, ¿qué ha pasado? haciendo un senador de Florida con unas acciones, algún un tío listo le abrió los ojos y me echó encima a la bofia así que nada José y compañía decir que esta película está repleta de un elenco de artistas eh, sí que es verdad que los dos que quebrían por, por los propios son Robert Redford y Paul Newman pero es una película muy recomendada del año 73, repito, El Golpe dirigida por Robert Shaw La segunda película de esta semana, José que te traigo, es una película interpretada por Orson Welles Charlton Heston y Jane Lake, y lleva como título Ser de mal es una película que se, se estrenó en Estados Unidos en el año 1958 y es un claro exponente del cine negro de aquella época, porque refleja perfectamente la corrupción y las obsesiones moralmente comprometidas por por el público americano en aquella época. Como ya he dicho, está interpretada por Sean Wells en el papel de Han Quinlan, un corrupto jefe de policía que acusa en falso a un joven mexicano como parte de una mascarada trama criminal. Charlotte Heston da vida a un honorable detective de narcóticos mexicanos que choca con el fanático Quinlan después de sondear su oscuro pasado. El inolvidable elenco de secundarios de esta película cuenta además con personajes de la talla de Janet Leigh en el papel de la inquisitiva esposa de Heston, a Kim Tamirov que interpreta a un degenerado cabecía de los bajos fondos, también aparece Sasha Gabor y Marlene Dietrich que encarna a una enigmática gitana. Este enigmático y fascinante drama está envuelto en una perturbadora fotografía y una magnífica y misteriosa música que corren a cargo de Henry Manchin. Decir que la película está dirigida por Orson Welles, al igual que el guion es de, del propio Orson Welles, pero también estaba producida por Albert Tugsmith. Eh, también señalar que la película está basada en la novela *Batch of Evil de Wayne Masterson, y decir de esa película, que aunque fuera una película que no obtuvo ninguna nominación ni estuvo a la ordenada para llevarse ninguna estatuilla, sí hay que señalar que lo que es la trama de la traición fue uno de, las, de los aspectos que mayor incidencia y mayor trabajo le llevaron a off on para que tuviese cierta credibilidad. Decir también que es una película que no respondió, el, cine, el público americano no respondió a la llamada de la película, de hecho no tuvo éxito en taquilla, cosa que en, en el resto de Europa sí que sí que llegó a tener cierta relevancia como por ejemplo fue en París, en París cuando se estrenó la película sí que tuvo muchísima importancia pero en Estados Unidos la verdad es que no no tuvo una gran taquilla y por último señalar que esta película realmente los los diálogos son buenos pero lo mejor son son los aspectos relacionados con la fotografía la fotografía es muy muy buena y bueno y ver el elenco de personajes que aparecen en esta película es más que suficiente como para para ver esta película, es muy recomendable ya te digo José, la segunda película de esta semana Sede Mal del 58 dirigida por Orson Wells y como tercera y última opción de esta semana aunque como siempre digo, no por ello pues es la última es la menos atractiva de las tres películas de recomendación de esta semana de que siempre intento que cada una tenga un un valor o aporte algo ya te traigo José una película de, de Chaplin, de Charles Chaplin, porque siempre he considerado que, que ha sido uno de los grandes de, del cine el cine más antiguo, pero quizás el, el que pudo introducir de alguna manera el, el cine moderno siempre tenemos la, la tendencia a pensar que, que Chaplin solo solo tuvo un papel destacado en la historia del cine por su personaje de, de Charlotte en las películas de cine muro cuando empezó pero Chaplin fue, fue fue mucho más allá la película recomendable de esta semana de, de Chaplin es Candilejas esta película fue, fue estrenada en el año 52 y es una película de, de digo, de Charles Chaplin y es un homenaje a, a una era pasada y, una, y es una dulce historia sobre, sobre, una, sobre un artista que pasa la antorcha a la siguiente generación Chaplin interpreta a Caldero un comediante de edad madura que salva del suicidio a una joven bailarina, interpretada por Claire Plum, a la que cuida y enseña todo lo que él sabe sobre el mundo del teatro, logrando que triunfe en su profesión. Es un maravilloso clásico que, que además se convierte en un extraordinario musical a cargo de Chaplin, Raymond Rush y Larry Russell. Es decir, que la película, ya digo, está producida, escrita, dirigida y partitura de Charles Chaplin. Es decir, la película también la música la llega a componer el propio el propio Chaplin. Está está copot, coprotagonizada, perdón, por Claire Bloom y Sidney, Sidney Chaplin, uno de los uno de los hijos, el segundo hijo de, de Chaplin. Pero también aparece Miguel Bruce, Norman Joy, Buster Keaton, Marjorie Bennett. Y además aparecen eh, la participación del ballet de Andrey Gliozzi y Melissa Hayden. De acuerdo, es, es una... Claro, nosotros tenemos a pensar que las las películas que que, que 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 hacía Chaplin eran todas todas de humor, de crítica, de sátira a la sociedad, como puede ser a lo mejor Gran Dictador o Tiempos Modernos. Pero esta película eh, se refleja perfectamente la madurez que, que va adquiriendo un poco el, el personaje, el director y el, y, el, y el ser humano que encarnaba la figura de Chaplin. Muchos comentarios acerca de esta película de manera positiva. Gente que dice que candilejas, es de, de, de las que la vejez se retira para dar paso a la juventud, eh, sobre todo eh, lo que decían, sobre todo en New York Times. Decir también que esta película eh, también fue coreografiada por el propio Chaplin, porque imaginaos el, el trabajo que, que le llevó a este hombre a hacer todo eso. Solo obtuvo un Oscar eh, en el año 52, es decir, el Oscar solo iba a la mejor banda sonora original. Ya digo, la, la película fue estrenada el 23 de octubre del 52 en, en Estados Unidos y aquí en España no llegó hasta tres, tres años después, hasta el 18 de abril del 55 no, no se pudo disfrutar en, en España. Y nada, señalar que, que el aspecto psicológico que él va a introducir en, en este tipo de películas son las que reflejan realmente el, el nivel cultural y sobre todo la, la inteligencia que, que adquiría el Chaplin en, en, la, en la interpretación de todos y cada uno de los de los personajes que le había hecho porque yo te digo José que siempre nos quedamos con la imagen de del Chaplin más, más cómico y nos olvidamos que también supo adaptarse a los tiempos y a las circunstancias e interpretar cualquier tipo de papel se le conoce como uno de los tres o cuatro genios de la historia del cine si como genio podemos entender como un artista completo porque es un autor de, de una obra total él no depende de nadie ni, ni de nada eh Va subiendo o va bajando el nivel y el registro conforme cree conveniente. Y la verdad es que es un creador sin cuya labor no habría avanzado, quizás, el, el cine como lo podíamos entender. Él, además de escribir, producir, dirigir, hasta componía la música, las películas, lo que he dicho antes. Y según dicen, cuando rueda, por ejemplo, películas como El Gran Dictador que he dicho antes, dice: No hay nadie en el mundo, quizás salvando la figura de Hitler el más famoso que hay en todo el mundo. Y nada, decir de, de Chaplin, que bueno alguna, alguna anécdota que siempre se, se ha mencionado que que él, él él era muy muy sencillo era una persona muy sencilla muy perfeccionista porque siempre quería que todo saliese saliese bien y que no tuvo no tuvo una no tuvo una vida muy fácil personal en el sentido de la la, la, la vida personal que, que él llegó a tener pero vamos, eso no le impidió luego dedicarse a lo que siempre la ha querido, hacer cine y sobre todo teatro. Y bueno, la verdad es que... que Chaplin fue una de las grandes figuras del, del cine y es considerado, pues ya os digo, uno de los grandes de, de la historia mundial de de este de séptimo este año. Y nada, José, recordarte, esta película lleva como título Candilejas desde el 52. Y nada, emplazaros a ti y a toda la audiencia... Hasta la semana que viene, donde intentaré traeros tres películas que hablen de distintos temas y que espero que sean de, de vuestro agrado. Así que nada, que vaya bien la semana.